0: ist vielleicht so etwas wie ein Panorama meiner Interessen und Leidenschaften, die ich teilen möchte. Es gibt ja oft die Situation, dass jemand sagt, was soll ich denn lesen, was soll ich mir denn anschauen auf YouTube, in welche Ausstellung soll ich gehen, was sind deine Lieblingskünstler, welche Bücher liest du? Und es ist auch ein bisschen so ein Verschenken dieser Tipps, <lacht> meine Interessen betreffend.
1: Österreichische Schriftstellerin und Künstlerin Theresa Priauer. Ihr neues Buch Das Glück ist eine Bohne ist soeben im Waldstein Verlag erschienen. Ein inspirierendes Panorama ihrer Interessen und Leidenschaften und der Untertitel versucht die Vielfältigkeit zusammenzubinden und andere Geschichten steht da. Über 80 kurze Texte, Essays, Bildbetrachtungen, Kurzgeschichten, die einige Geschichten erzählen. Es geht um die Liebe, um Glücksbohnen, um Phil Collins. Es geht um Pole-Dance und Online-Yoga, um Kinderbanden und um ein Altarbild von Lukas Kranach. Um diesen Band soll es heute gehen in dieser Folge von Weiterlesen, unserem Bücherpodcast von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro und ich verfolge schon länger die beeindruckende Bandbreite an Themen bei Theresa Preauer. Sie wurde 1979 in Linz geboren, hat Literatur und Malerei studiert und lebt heute in Wien. Ihr Debüt erschien 2009, Taubenbriefe von Stummen an anderer Vögelküken hieß das. Und danach hat sie unter anderem die Geschichte, die ganz im Gegenteil von Wolf Haas illustriert. Sie hat einen Künstlerroman namens »Johnny und Jean« geschrieben. Und sie hat den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb sehr aufgemischt, tierisch aufgemischt, könnte man sagen, mit einem Text über einen jungen Mann, der sich zum Affen macht. Daraus wurde dann später der Roman Oh, Schimmy". Und jetzt ist da dieser neue Band von Theresa Preauer, Das Glück ist eine Bohne und andere Geschichten. Wieder erschienen im Waldstein Verlag und ich freue mich, dass wir heute in Weiterlesen mit ihr sprechen können. Sie ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet. Hallo, Theresa Preauer. <lacht> Hallo, ich freue mich. Und mir gegenüber hier im rbb-Studio sitzt mein Kollege Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Thomas. Hallo, hallo. Ja, Theresa Preauer und ich sind uns schon mehrfach begegnet, unter anderem 2015 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Und Thomas Geiger und Theresa Preauer... Da gibt es ja eine richtige Bekanntschaft und zwar aus Vor-Corona-Zeiten, als nämlich Theresa Preauer im LCB Stipendiatin war. Wann war denn das? Wann waren Sie im Literarischen Kolloquium und woran haben Sie damals gearbeitet? Ich war im Jahr 2013 in Berlin am Wannsee
0: und äh, das war im Sommer drei Monate. Ich habe am Roman Johnny und Jean gearbeitet und hatte wirklich, also die Zeit meines Lebens dort. Das war wirklich ganz, ganz wunderbar. Ich habe so viele tolle Autorinnen und Künstler und äh, Übersetzerinnen und Literaturveranstalter kennengelernt. Und das war wirklich eine wunderbare Zeit. Und es tut mir für alle leid, die jetzt in dieser Phase auf so ein, es war ein Stipendium, verzichten müssen,
1: weil es wirklich, ja, lebensentscheidend vielleicht sein kann. Thomas, du und Theresa, ihr duzt euch seit dieser Zeit, weil ihr euch in der Zeit natürlich gut kennengelernt habt. Das ist klar, wenn man eine Weile zusammen verbringt, arbeitet zusammen. Was für eine Erinnerung hast du an die Zeit, als Theresa Preauer bei euch im Haus war?
2: Ja, ich kann mich sehr gut an Therese Preauer erinnern und ich kann mich auch an Lene Hofen, die damals dabei war. Und die beiden, die traten so als Doppel auf und genau. haben sich also, glaube ich, sehr eng angefreundet. Und die beiden ver verströmten, hat gute Laune, dass es wirklich äh, eine Erinnerung ist, die mir, bevor mich die Demenz ereilt, die ich nicht vergessen <lacht> werde. Das war wirklich ein Highlight und ich wollte noch ganz kurz zu der Stipendiatensituation gerade was sagen, das ist im Moment tatsächlich unser Problem, dass wir unser Gästehaus nicht aufmachen können und wir Leute vertrösten und vertrösten und vertrösten und mittlerweile auch nicht mehr alles aufholen können, weil die Zeit einfach vergeht. Also das sind so Nebenerscheinungen bei dieser äh, verflixten Pandemie, die auf den ersten Blick niemand im Kopf hat, aber die dann doch für viele Biografien tatsächlich was ausmachen. Das kann man hier mal anfügen, aber ich freue mich natürlich, wenn Theresa Preau jetzt gerade sagt, dass das ihre Zeit des Lebens war. Na, es wird schon noch was anderes kommen, hoffe ich, für dich. <lacht>
1: Die eben genannte Lene Hofen kommt unter anderem auch in dem neuen Band vor, den Theresa Preauer jetzt geschrieben hat, das Glück ist eine Bohne und vielleicht erklären wir mal kurz, was das eigentlich für ein Buch ist. Es ist eigentlich schwierig, eine Genrebezeichnung dafür zu finden, denn wir lernen hier Theresa Preauer als sehr vielseitige Schreiberin, als Publizistin, ich sage jetzt einfach mal als Weltwahrnehmerin kennen. Das ist eine Mischung von Ausstellungskatalogtexten, von Kolumnen, von Radiobeiträgen, von Artikeln, von Reden. Theresa Preauer, wie kam es zu diesem Band, wie kam es zu dieser Zusammenstellung von diesen vielen Texten? Ja, diese Texte schreibe ich ja seit vielen Jahren und es
0: gibt immer so diesen Moment, eine Einladung und diesen Moment des Überlegens, was nehme ich an und wenn ich es annehme, was mache ich daraus und was mache ich damit und wirklich mit Blick auf mein Werk gesehen. Und das ist etwas, was mich beschäftigt, wenn es darum geht, Bücher zu publizieren. Was fehlt eigentlich jetzt so in dieser Reihe und was steht an und was ist auch vielleicht so etwas wie ein Kassersturz, Ein Kassersturz meine Arbeit betreffend und meinen Weg betreffend und meine Interessen betreffend. Es sind Texte versammelt, die ich über die Jahre gesammelt habe, die teilweise publiziert sind, teilweise unpubliziert, teilweise nur akustisch gesprochen waren und das erste Mal jetzt schwarz auf weiß gedruckt sind. Es ist mir ganz wichtig, diese Texte für mich selbst in Erinnerung zu rufen und sie auch zugänglich zu machen und zu versammeln. Und dann war auch wichtig, was sortiere ich aus, was nehme ich mit rein, wie überarbeite ich es und wie ist die Reihenfolge, wie kommt die zustande. Und das ist durchaus mit Kalkül geschehen. Für mich ist es so, dass jeder Text auf den Nächsten verweist, entweder inhaltlich, motivisch. Es geht ganz stark um Themen wie Kindheit, aber auch Sport, Ausgehen, Musik, das Interesse an Mode, an äußeren Erscheinungen, an Videos aus dem Internet. Und diese Texte in diese Reihenfolge zu bringen, dass sich auch ein Bogen ergibt im besten Sinne und dass ein erster Glückstext auf einen letzten Glückstext, dann auch trifft in diesem Band. Und es ist vielleicht so etwas wie ein Panorama meiner Interessen und Leidenschaften, die ich teilen möchte. Und es ist vielleicht auch so etwas, es gibt ja oft die Situation, dass jemand sagt, was soll ich denn lesen, was soll ich mir denn anschauen auf YouTube, in welche Ausstellung soll ich gehen, was sind deine Lieblingskünstler, welche Bücher liest du? Und es ist auch so ein bisschen so ein Verschenken dieser Tipps, <lacht> meine Interessen betreffend.
2: Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was das eigentlich für ein Buch ist und natürlich ist, hinten sind die Quellenvermerke und man weiß, also das ist, ein, das ist eine Textsammlung, die über viele Jahre entstanden ist und die, die dann aber doch ganz deutlich gruppiert sind, sodass da eine eigene Lese- und Textbewegung entsteht und es gibt Texte, die die Herkunft von Theresa im Mittelpunkt haben. Es gibt Texte, die sportliche Aktivitäten, im Wesentlichen Skifahren und Snowboarden haben. Es geht um, was sie gerade schon gesagt hat, um ihre vielfältigen kulturellen Interessen. Ich habe mir als Stichwort Rezeptionsmaschine aufgeschrieben. Also die, die Autorin Preauer ist auch eine Rezeptionsmaschine, die, weiß Gott, sich nicht nur für Literatur interessiert, sondern weit darüber hinaus, nämlich über massenpopkulturelle Phänomene, genauso wie sie eben sagte, Mode oder eben die Kunst, die bildende Kunst. Sie ist bildende Künstlerin, sie hat das studiert. Und das fand ich als etwas, ja dann doch 20 Jahre älterer, ganz entscheidend und spannend, wo es da Deckungen gibt und wo es keine Deckungen gibt. Und von daher ist das wirklich auch so ein, so ein Überblick über das, was uns heute beschäftigt. Und von daher ist es eine Zeitsonde.
1: Das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Beschreibung. Es ist auf jeden Fall ein wilder Ritt durch sehr, sehr viele Phänomene unserer Gegenwart, aber auch unserer Vergangenheit. Und Thomas, du hast gerade schon das Register genannt, allein das, zur Hand zu nehmen. Also das, bei diesem Buch darf man ruhig mal empfehlen, dass man ganz hinten anfangen darf mit dem Register. Denn dieses Register durchzuschauen, das ist auf jeden Fall sehr verheißungsvoll. Da tauchen nämlich alle möglichen Namen aus der Hoch, aus der Popkultur auf, aus allen möglichen Disziplinen. Gustav Klimt, Berthold Brecht, Fischli Weiß, Kurt Cobain, die Band Deichkind, Ludwig Wittgenstein, Thomas Mann, Madonna, Audrey Hepburn und so weiter. Und allein dieses Register, finde ich, zeigt schon sehr, sehr gut, mit was für einer großen Bandbreite an Themen, an Persönlichkeiten, an Personen wir es hier zu tun haben. Theresa Prior, Sie haben vorhin schon gesagt, es war nicht einfach, die richtige Reihenfolge zu finden. Wie sind Sie denn dann vorgegangen? Haben Sie tatsächlich sich dann Themen vorgenommen, gesagt, ich tue jetzt alle Kindheitstexte zusammen und alle, die mit Musikvideos zu tun haben oder alle, die mit Kunst zu tun haben, hinten sind auch alle Museen aufgeführt, die in diesem Band vorkommen. Wie sind Sie da vorgegangen bei der Auswahl?
0: Ja, einerseits einmal so, wie Sie
1: das beschreiben.
0: Andererseits auch kleinere Motive vielleicht betreffend oder auch stilistische Nähen und äh, Verwandtschaften in Texten. Die Texte sind schon, äh, ich denke, man erkennt die Handschrift und den Stil einer Autorin, das müssen vielleicht andere noch beurteilen. Aber sie zeigen doch auch so unterschiedliche auch Stimmungslagen und unterschiedliche auch literarische Ansätze. Es sind zum Beispiel sehr viele Erinnerungstexte dabei, das ist... Untypisch für meine publizierte Literatur, die ist schon sehr stark von Erfindung und Fiktion geprägt. In den knapperen Prosatexten gönne ich mir sozusagen mehr die persönliche autobiografische Erinnerung auch. Das hat sehr viel mit der eigenen Kindheit und der Jugend zu tun und manchmal auch konterkariert durch ein Einbrechen, der äußeren Welt, der Welt der Stars oder der Welt des Plakativen und wirklich der Plakatbögen aus den Magazinen, die kommen auf einmal so auf Besuch in den Vorgarten meines Elternhauses auf dem Lande oder Phil Collins kommt als Gast zum Snowboarden zu mir nach St. Johann in Pongau. Ich erzähle da etwas, was mir passiert ist oder was heißt passiert, was ich betrieben habe. Ich war Snowboarderin und Rennfahrerin äh, in meiner Jugend und Snowboardlehrerin. Da kann ich aus der Erfahrung sprechen. Und ob dann Phil Collins äh, wirklich Gast war bei mir oder nicht, das ähm, kann man vielleicht im Verlauf des Lesens herausfinden. <lacht> man kann es vielleicht nicht entscheiden. Und das sind vielleicht einerseits eben diese auch stilistischen, motivischen Handreichungen, die da passieren. Ein Text gibt dem Nächsten die Hand, so meine ich das. Es ist auch für mich, genau, Sie haben ja vorher auch gesagt, die Genrebezeichnung Geschichtenbuch, das hat es für mich tatsächlich am ehesten getroffen. Wenn man da differenzieren möchte, geht es einerseits schon darum, es sind kurze Geschichten, kurze Erzählungen, es sind kurze Essays, es sind Betrachtungen, es sind Bildbeschreibungen, es sind auch Texte dabei, die vielleicht fast so etwas wie ein aphoristisches Wollen ausdrücken, die in in der kurzen Form etwas auf einen Punkt bringen wollen und eine Pointe auch formulieren wollen zum Ende des Textes hin. Ich merke, dass mir das im Schreiben immer wichtiger wird, die Texte zu beginnen und sie abzuschließen und innerhalb einer kurzen Erzählung einen Bogen zu spannen, der dann vielleicht auch mit einem Lachen endet, mit einer kleinen Explosion, mit einer Nachdenklichkeit ja, auch mit unterschiedlichen Gefühlsbewegungen beim Schreiben und beim Lesen vielleicht, die dann aber zusammengefasst und aufgefasst und aufgefangen werden am Ende.
2: Ich wollte noch eins betonen, was Theresa jetzt auch schon angedeutet hat. Es ist eigentlich auch so eine Art von Autobiografie gegen das Licht gehalten. Es ist natürlich keine durchgeschriebene Autobiografie, aber... Wir haben schon erfahren, wir kriegen die ganzen Interessen mit, die sie hat. Wir kriegen sehr viel, finde ich, aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend, aus ihrer Familie mit. Und wir kriegen sie als Kind des zwanzigsten, einundzwanzigsten Jahrhunderts mit, dass nämlich ganz selbstverständlich zwischen Iowa, Japan und Kenia unterwegs ist. Das ist ja auch etwas, was eine Zeitgenossenschaft ausmacht. Das gab es ja bis zu den 80er, 90er Jahren nicht. Wenn man da einmal in Italien oder Spanien war, war man weit. Wenn man in den USA war, war man Weltbürger. Und das ist von einer schlagenden Selbstverständlichkeit, mit der Menschen ja, ich ja auch äh, mittlerweile unterwegs sind oder waren, das werden wir jetzt sehen, wie es weitergeht, aber das fand ich auch sehr spannend an diesem Buch, dass man, wenn man mal diesen Zipfel erfasst hat, dieses Seilende, dass man da quasi auch so eine Autobiografie oder so eine autofiktionale Selbstbeschreibung mitlesen kann.
1: Das äh, kann ich nur bestätigen, diese Leseerfahrung. Ich fand es vor allem so gewitzt gebaut, denn Theresa Preau, Sie haben es gerade selber schon gesagt, ob Sie wirklich damals als Snowboardlehrerin in den Alpen Phil Collins unterrichtet haben oder nicht, das müssen wir Leserinnen und Leser uns selbst überlegen. Und so ging es mir auch bei den anderen kurzen Texten, die scheinbar autobiografisch daherkommen. Ob es um eine Londonreise mit ihrem Vater geht oder ob es um... Kinderbanden geht, mit denen Sie vermutlich durch die Natur gezogen sind. Das sind alles Episoden, die es aber durchaus in der Schwebe lassen, ob Ihnen das wirklich passiert ist, ob das tatsächlich Fakt ist und ja, wie viel Fiktion da eingezogen ist, das lassen Sie eben in der Schwebe. Und das fand ich sehr klug gebaut. Könnten Sie sich denn auch vorstellen, tatsächlich ein Memoir zu schreiben, ein Genre, das ja gerade unglaublich beliebt ist in den letzten Jahren? Ja, ich muss sagen, ich bin sehr
0: interessiert an diesen Mischformen, die jetzt auch als Memoir, sagen wir mal, am Markt daherkommen. Und zwar Mischformen wie zum Beispiel Maggie Nelson, die Argonauten, die dann durchaus auch Essayistisches hineinbringt in ihre sehr persönlichen, tagebuchartigen Textstellen und gleichzeitig auch etwas zusammenbringt. Vielleicht ist es das, das, was mich auch bewegt, dieses. Immer wieder auch Suche und Wollen und Ausprobieren eines ja, theoretischen, analytischen, intellektuellen Denkens, aber bezogen auf die ja, eigene Biografie, auf die Dinge, die einen umgeben. Vielleicht auch sowas wie, ich habe schon mal gesagt, diesen Begriff Leidenschaften, vielleicht passt er auch wirklich, was mich so oft interessiert auf mein Schreiben bezogen und mein Betrachten sind ganz oft auch die Dinge, die ein Eigenleben entwickeln und vielleicht auch manchmal personifiziert in diesen Texten eine Rolle spielen. Vielleicht auch so die, die eigenen Interessen und das passiert vielleicht in diesen Texten, die so Mischformen sind, die auch immer wieder zu speisen aus dieser theoretischen Lektüre. Es gibt ja auch ein Buch von mir, das Tierwerden, das ist das letzte, das erschienen ist beim Wallstein Verlag. Das war eigentlich so etwas wie die Nachhut zu diesem Chimiroman, roman in dem sich ein Junge in einen Affen verwandelt. Und dieser Vorgang und diese Phrase des Tierwerdens hat mich da interessiert und mich interessierte die Denkbewegung und dieses eigene, fast private Forschen. Dann Und dann ist nicht privat in dem Moment, wo man es veröffentlicht und auch sich anmaßt als Autorin in einer literarischen Sprache über Themen, die
1: sonst in Sachbüchern abgehandelt werden, zu sprechen und zu schreiben. Auf jeden Fall ist dieser Band sehr, sehr reichhaltig mit unter anderem philosophischen Überlegungen, die zum Beispiel anknüpfen an, an Tierwerden. Den Essay, den Sie gerade erwähnt haben, Theresa Preor, 2018 erschienen. Es gibt aber auch dann wieder ganz ja, literarische, sehr erzählerische Passagen. Und ein Beispiel hören wir jetzt mal, und zwar die Eingangsgeschichte aus diesem Band »Das Glück ist eine Bohne« und andere Geschichten. Die erste Geschichte heißt »Der Lauf der Dinge«. Und das ist, ich glaube, das darf ich vorwegnehmen, ja, eine Art »Boy meets Girl«-Geschichte. <lacht> genau. »Der Lauf der Dinge«.
0: Der Lauf der Dinge im Leben zweier Menschen ist doch, verdammt nochmal immer der gleiche. Sie treffen aufeinander, es kommt zur chemischen Reaktion unmittelbar und etwas dreht sich, etwas bewegt sich, etwas explodiert. Und wozu das Ganze? Ja, wozu das Ganze? Am Ende übrig bleiben Rauch und Nebel, als wäre eben der Teufel durchs Szenenbild spaziert. Und wenn man dann die Schwarzblende einsetzt, ist das beinahe eine Erlösung. Die meisten Filme enden mit einer Schwarzblende. Und das bedeutet schlicht, dass das letzte Bild mit einem harten Schnitt abtritt und mit dem darauffolgenden schwarzen Bild schon der Nachspann einsetzt. Rauch, Nebel, Schwarz und Ende. Das klingt so pessimistisch wie der Satz, den man so oft zu hören bekommt. Ihre Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt eine Phrase so oft und oft wiederholt, bis endlich, endlich ihre Richtigkeit unter Beweis gestellt sein wird. Ihre Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Dabei werden so viele Fragen nicht gestellt. Wo genau ist der Anfang eigentlich gewesen? Wer urteilt und verurteilt? Und was ist Scheitern? Scheitern im Sinne von Fischli Weiß bedeutet den Fortlauf der Dinge, das Weiterdrehen, Weiterbewegen, Explodieren. Geht ein Ding zu Bruch, setzt es erst dadurch das Nächste in Gang. Das Scheitern, das von Anfang an zum Scheitern verurteilte, sagt Petra, die erste Hauptfigur in dieser Geschichte, ist bei Fischliweiß paradoxerweise das Erfolgreiche, das den Stillstand nicht dulden will. Bei Fischliweiß, sagt Petra, Heißt Scheitern also gewinnen? Ah, sagt David, unsere zweite Hauptfigur. Und mehr sagt er nicht, denn er denkt jetzt über die erfolgreichen Menschen aus dem Fernsehen nach, die stets beteuern, wie wichtig das Scheitern sei für den Erfolg. Und dann denkt David daran, dass dort im Fernsehen niemals ein sogenannter obdachloser Alkoholiker sitzt, um von der Wichtigkeit des Scheiterns für sein Leben zu berichten. Und dieser Gedanke löst, wieder vorangegangene einen weiteren Gedanken in Davids Kopf aus, der zur Frage führt, ob das Bild des gescheiterten Menschen schlechthin denn unbedingt immer der obdachlose Alkoholiker sein müsse. Es ist eine selbstkritische Frage, die durch Davids Kopf segelt, fliegt, eine Gedankenkette auslöst, ein Strohfeuer entfacht. Wie denn überhaupt von einem gescheiterten Leben gesprochen werden könne, wo es seinen Anfang genommen hat und wie es enden wird ob es nicht ungerecht sei in Anbetracht des Wertes eines jeden Menschen und ob er, David, nicht, wenn er von einem Scheitern hier auf Erden sprechen wollen würde, statt von obdachlosen Alkoholikern, doch vielmehr von Mördern, Tyrannen und sogenannten menschenverachtenden Diktatoren sprechen müsse. Und weil das The Way Things Go eine Bar in Deutschland ist, würde David gleich mit dem menschenverachtendsten Diktator beginnen, der ihm einfällt, wieder einmal einfällt, würde er, ja, würde er mit Petra, die nahe am Tresen vom The Way Things Go steht, jetzt derart grundlegend über das Scheitern sprechen wollen. Oder, denkt David, wäre ein solches Gespräch an der Bar vom The Way Things Go ein pseudoradikales, ein pseudophilosophisches, ein pseudomenschheitsgeschichtliches, unpassend? Für einen Anfang. Können wir uns die Anfänge denn aussuchen? David hat Petra im The Way Things Go kennengelernt. Da hat er noch gar nicht an den menschenverachtenden Diktator gedacht. Da wollte er sich bloß einen Trink an der Bar bestellen. Endlich einmal im The Way Things Go. Da muss David doch etwas Außergewöhnliches trinken. Und David hat, obwohl er lieber Bier getrunken hätte, einen Shooter bestellt. Einen sogenannten Fireball. Immerhin ist Wodka drin, hat sich David gedacht und ein Shooter macht einen nicht gleich zum obdachlosen Alkoholiker. Der Barkeeper hatte sich nicht nehmen lassen, David die Zusammensetzung des Fireballs zu erläutern, Laut Handlexikon der Getränke, dritte Auflage 1996, besteht der nämlich aus einem Viertelteil Wodka, einem Viertelteil Grenadinesirup und zwei Viertelteilen Zimtlikör. Und die richtige Zubereitung geht folgendermaßen, nämlich werden die Zutaten im Shaker kurz gemixt, dann in das Schottglas geseit, damit das eine explosive Mischung ergebe. Schott heißt Schuss sagt der Barkeeper und lacht blöd. Da steht Petra schon dicht hinter David, von der dieser wiederum noch nicht wissen konnte, dass sie Petra heißt. Und Petra hat sich angestellt mit dem Ziel, den Barkeeper nach dem Handlexikon der Getränke dritte Auflage 1996 zu fragen. David hat den fertig gemixten Shooter vom Barkeeper im Shotglas entgegengenommen, hat sich umgedreht. Petra ist weiter vor an den Tresen gegangen, David wollte noch einmal zurück, um die Serviette und das Glas mit den Nüsschen mit an seinen Stehtisch zu nehmen. In diesem Moment hat Petra sich wieder vom Tresen weg und ein wenig in Richtung Tanzfläche gedreht, um David Platz zu machen für seine Hand, die dann schon das Glas mit dem Fireball und das andere mit den Nüsschen gehalten hat. Und da sind sie dann natürlich sowas von zusammengestoßen, nicht mit den Köpfen, Gott sei Dank, aber doch so unglücklich, dass der Fireball aus dem Schottglas auf Petras T-Shirt gelandet ist, nämlich sämtlich. Es sind nur 3 CL. Aber 3 CL, Grenadinesirup, machen sich auf einem weißen T-Shirt doch sehr bemerkbar. Petra hat kurz gekreischt, der Barkeeper hat besorgt zu den beiden geguckt und dann den Kopf geschüttelt und vielleicht hat er da gedacht, das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Oder er hat gedacht, das wird noch was mit den beiden aber der obdachlose Alkoholiker mit seinem Fireball hat es leider sowas von blöd angestellt. Barkeeper sehen natürlich sehr viel, wenn der Tag lang, die Nacht dunkel und die Bar, wenn auch diskret, beleuchtet ist. Und sie können sich ihren analytischen Reim auf das chemische Aufeinandertreffen zweier Menschen machen, aber alles sehen sie freilich auch nicht. Denn sie sind nicht zum Schauen in the way things go, sondern zum Arbeiten. Sollte es jemals nichts zu arbeiten geben, gibt es aber viel zu schauen. Denn eigentlich passiert in so einer Bar immer etwas. Sie ist wie ein kleiner Brandherd, wie ein Schmelztiegel, wie ein Kessel über dem Feuer. Und gibt es einmal sehr viel zu schauen, dann liegt es an den Barkeepern, ihren Gästen vor dem Nachhause wanken, noch Aspirin und Kondome zu verkaufen. Wegen des sogenannten Zusatzverdienstes und wegen der sogenannten Kettenreaktion. Kater, Alkoholvergiftung. Geschlechtskrankheit, Schwangerschaft etc. Cetera. etc. Cetera? Welche Gefahr droht denn noch nach einem Abend im The Way Things Go? Sakata, Alkoholvergiftung, Geschlechtskrankheit, Schwangerschaft. Irgendein Scheitern droht immer, sagt der Barkeeper. Und er sagt es radikal, philosophisch, menschheitsgeschichtlich. Aber so weit sind wir nicht bei David und Petra. Mehr als ein, oh mein Gott, bringt David jetzt nicht über die Lippen. Und er denkt jetzt sofort daran, dass man erst, oh mein Gott, sagt, sei es in den amerikanischen Serien, die deutsch synchronisiert werden, so häufig vorkommt. Im Deutschen denkt David, hat man vielleicht mein Gott gesagt oder meine Güte, aber nie in dieser Abfolge von drei Wörtern, oh mein Gott. Aber jetzt fasst er sich wieder und sagt, entschuldige, oh mein Gott. Die rote Grenadine ist eine große Katastrophe für Petras zuvor noch weißes T-Shirt, aber bloß eine halb so große Katastrophe für Petras selbst. Denn, denkt sie jetzt, David, von dem sie ja noch gar nicht wissen kann, dass er David heißt, sieht doch ganz gut aus. Und er hat sich soeben für sein Missgeschick entschuldigt und schuld sind ja beide Gott am allerwenigsten. Also sagt Petra, Gott kann diesmal nichts dafür. Und David denkt, dass diese Frau ganz gut aussieht, auch mit dem roten Fleck auf dem weißen T-Shirt. Und dass Gott vielleicht doch etwas dafür kann, denn er hat ihn jetzt in ein Gespräch mit Petra verwickelt. Deren Namen er noch nicht weiß und deshalb sagt er jetzt, es tut mir so leid, ich bin David. Petra lacht und sagt, ich bin Petra und hättest du deinen Saft nicht auf mein T-Shirt geleert könntest du das jetzt auch auf meinem T-Shirt lesen. Schöner Name, sagt David jetzt, obwohl er den Namen nicht schön findet, sondern Petras Augen. Petras Augen lachen und sie sagt, Schönes T-Shirt. Und David sagt noch einmal, oh mein Gott, weil er denkt, Petra sagt schönes T-Shirt im Sinne von schöne Bescherung. Aber er nimmt sich trotzdem vor, ab jetzt nicht mehr, oh mein Gott, zu sagen. Gott hat die Dinge nur angeordnet und aufgebaut, sagt Petra jetzt. Für das Umfallen, Anschütten, Explodieren danach kann er nichts. David fragt sich jetzt, ob er es bei Petra mit einer sogenannten strenggläubigen Christin zu tun habe. Aber dann sieht er, dass sie weiterhin lacht während sie über den Lauf der Dinge spricht. Und David hat auch nichts gegen strenggläubige Christinnen, nur würde es schwierig werden, wie man so sagt, bis zur Ehe abzuwarten. Hier macht David in seinen Gedanken einen harten Schnitt. Ja, was ist da in seinem Kopf ins Rollen und Drehen geraten? David hat sich verliebt. David hat sich verliebt, das sieht der Barkeeper, das sieht die Kellnerin, das sieht sogar der DJ von seinem DJ-Pult aus und er legt jetzt eine Nummer auf, my heart is on fire. Alle sehen es, sogar der Stehtisch sieht es, aber David und Petra sehen es noch nicht. Wie kann man ausgetechnisch nur so scheitern und einer Frau den Fireball aufs T-Shirt kippen? Das ist umständlich formuliert, aber es bringt Petra zum Lachen, nämlich Erfolgversprechend zum Lachen. Und dann sagt Petra ironisch, Schicksal. Und dann unironisch fragt sie, ob David das Duo Fischli Weiß kennt. Die beiden Künstler, die diesen Film gemacht haben. David guckt wissend, aber er ist unwissend. Das kann sogar der Barkeeper sehen, während er mit seinem dicken Pinsel Asche aus den Bechern bürstet in einen schwarzen Müllsack hinein. Ein Stummel glost noch und der Barkeeper tritt gegen den Müllsack, bis das kleine Glutnest erlischt. Dann redet Petra über Fischliweiß, verkleidet als Pandabär und Ratte. Dann über ihre Wurstarbeiten aus den 80er Jahren und dann über den Stein auf einem anderen Stein als eine der letzten gemeinsamen Arbeiten der beiden. Findet mich das Glück, sagt sie dann, aber David kennt auch diese Arbeit von Fischliweiß nicht. Deshalb hört er es als Frage an ihn gerichtet. Findet mich das Glück? Und deshalb sagt er, ohne nachzudenken zu Petra, ich glaube, es findet dich. Und dann lacht Petra und jetzt spürt auch sie, wie der Fireball durch ihre Gedanken rollt und wie er über das Blut direkt ins Herz gekullert und gekugelt ist und dort eine Reaktion nach der anderen auslöst. Wie der Feuerball aus dem Film von Fischli Weiß, der wie ein brennender Komet um eine Stange rotierend zu Boden fliegt etwa in der Mitte des Films, während die Kamera ruhig abwartet, aber auch rechtzeitig bei jedem neuen Spektakel zur Stelle ist. Beinahe eine riesige, ungeschnittene Plansequenz, denkt Petra und sieht in Davids leuchtende Augen. Und dann erzählt sie David, wie der Lauf der Dinge vollzogen wird, wie am Anfang ein schwarzer Müllsack sich dreht und auf einen Reifen fällt wie eine Leiter eine Bahn hinabwandert, wie ein Säckchen sich eine Eisenstange hinunterdreht, wie eine Flasche rollt, wie sich Schaum bewegt, wie schwarze Flüssigkeit rinnt, wie es dampft, wie brennende Kerzen Schaum in Brand setzen, der wiederum eine Zündschnur entflammt, wie eine Blase wie aus Kaugummi oder ein Kondom sich füllt, wie ein Sessel steht nur auf zwei Beinen und kippt, wie langsam, langwierig eine Schüssel mit Wasser gefüllt wird, wie ein Teppich sich ausrollt, wie ein Plastikbecher gefüllt mit Lehm oder Ähnlichem eine schiefe Platte in vielen Bögen hinunterrollt, wie Asche aus einem Eimer geschleudert wird wie ein Luftballon platzt und so einen Kartonring zu Boden fallen lässt, wie ein Rollwegelchen mit Kerze obendran ein zweites Rollwägelchen mit Feuerwerksantrieb in Gang setzt, wie Geräusche zu hören sind, als wäre es Silvester, wie die Dinge puffen, ploppen, spritzen, knallen. Während Petra das alles erzählt, sieht David auf ihre Lippen, auf ihre Hände und auf den roten Fleck auf ihrem T-Shirt. Er bestellt noch zwei Fireballs und... Sagt manchmal, aha, so, so und es interessiert ihn wirklich, obwohl nacherzählte Filme so langweilig sind, an Langeweile nur zu übertreffen von nacherzählten Kunstfilmen. Aber bei Petra, da klingt alles anders, da klingen die Worte, als wäre es Silvester, wie ein Puffen, ein Ploppen, ein Spritzen und Knallen. Und er denkt jetzt, dass die beiden Künstler ihre Freude daran gehabt hätten, Fischli und Weiß. Petra zuzuhören und seine, Davids, schmutzigen Gedanken dabei zu lesen. Würden sich humorlose Künstler denn je als Pandabär und Ratte verkleidet und Wurstskulpturen fotografiert haben? Nein, denkt David. Und unabsichtlich ruft er es auch laut aus. Nein! Wie nein? fragt Petra. Ach, sagt David, ich wollte bloß nicht, dass
1: du aufhörst, mir den Lauf der Dinge zu schildern. Ein Auszug aus der Geschichte der Lauf der Dinge von Teresa Preauer im Band Das Glück ist eine Bohne. Vielen Dank, Teresa Preauer, für diesen Auszug. Ich fand die Geschichte nicht nur sehr hereinziehend in das Buch. Also das ist tatsächlich für mich eine wunderbare Auftaktgeschichte gewesen, die mir Lust gemacht hat, weiterzulesen in diesem Band. Ich fand sie auch insofern sehr originell, weil sie erstmal als Liebesgeschichte daherkommt, als Boy Meets Girl. Aber dann wird ja im Lauf der Geschichte relativ schnell klar, das ist auch eine große Hommage an das Schweizer Künstlerduo Peter Fischli und David Weiß. David, so heißt sogar die eine Hauptfigur in dieser Geschichte. Und äh, daher jetzt auch die Frage an Sie, Theresa Préauer: Was hat Sie mehr angetrieben beim Schreiben dieser Geschichte? eine Love-Story zu schreiben oder ein Memorial für dieses Schweizer Künstlerduo zu setzen? Und das
0: Dritte ist, sich von etwas inspirieren zu lassen, das äh, erst einmal visuell war, und zwar wirklich diese Videoarbeit von Fischli und Weiß, die mh, eigentlich recht berühmt ist, in vielen Museen gezeigt wird. Es ist ja da wirklich so, dass ein Ding das Nächste in Brand setzt und umfällt und explodiert. Es ist eigentlich so eine durch Gegenstände, Rollwägelchen, Räder, Kerzen erzählte Geschichte von Begegnungen, die dann weiterführen, so dominoartig. Insofern ist es vielleicht auch eine Art von Beziehungsgeschichte, nur ändert sie in vielen Explosionen und stellt das Scheitern so aus. Also es ist der visuelle Eindruck, der mich sehr gereizt hat und es kommt auch noch ganz viel aus diesem Video, in diesem Text vor. Und gleichzeitig von diesen Beschreibungen ausgehend gibt es dann auch unterschiedliche Querverweise. Es gibt dann einmal so eine Bibelstelle, die sich die beiden vorlesen, die irgendwie auch auf die Situation dann angewandt wird. Da finde ich auch etwas, was mich selbst unterhält beim Schreiben, ist, dass wenn so eben diese großen Worte und diese, sagen wir mal, in, Im Fall der Bibel ist es ja eine Poesie, die sich über die Jahrtausende jetzt überliefert hat, wenn die dann auf so eine kleine Situation trifft, aber eben doch eine menschliche. Also die großen Worte sind ja für die kleinen Situationen geschaffen und vielleicht umgekehrt. Oder das ist so dieses Wechselspiel, das mich immer wieder reizt im Schreiben. Es ist dann auch oft in meinen Texten eine Literatur, die aus oder ein Text, der aus Wortwitzen geboren ist, aus Reimen, aus diesen einfach Spielen auch mit der Sprache, mit diesem Titel der Lauf der Dinge, das dann zu einer Bar wird, The Way Things Go, und dann läuft noch äh, daneben irgendwie so die Erklärung ab, wie eigentlich Filmschnitt funktioniert und Schwarzblenden. Und es sind auch blöde Witze, die ich mir erlaube und die mich dann besonders erheitern, so dass, wie gesagt, David Fischli und Peter weiß, dass die dann David und Petra heißen. Das muss aber dann im Text gar nicht mehr so eine starke Rolle spüren, sondern die Figuren entwickeln dann ein Eigenleben, das aber immer wieder sagt, es ist auch ein zitathaftes Leben. Es ist auch etwas, was mit unserem Alltag, finde ich, stark zu tun hat, dass wir auch in Gesten und Satzbau Teilen Agieren in vorgeformten Gesten mitunter auch. Und gerade in diesen Geschichten, wo so ein Star wie Britney Spears dann zu meiner Mutter auf Besuch zu Weihnachten kommt, eigentlich ist es eine ganz starke Klischeefigur für uns, eine Posterfigur. In ihrem realen Leben ist sie ein, ein Mensch, der auch aufs Klo geht und sich auch schneuzen muss. Aber was, was mich da so interessiert, diese Reibung, dass etwas, was wie eine eingeübte, starre Geste wirkt, dass das auf einmal beweglich wird durchs Schreiben und dass ein Klischee doch, sagen wir, das Wort berühren kann. Oder dass aus einer, und das spielt auch eine Rolle in, in all diesen Beschreibungen von seltsamen TV-Serien und, und Videos, die es ja auch im Text gibt, dass auch aus so etwas Abgeschmackten, Gekünstelten, aus reality tv wenn das einbricht in einem kurzen, unbeobachteten und für uns dann doch beobachtbaren Moment, dass daraus auch Berührung entsteht, ein wahres Gefühl oder dass in einer Situation auf einmal etwas, das gekehrt wird, so also eine melancholische Seite auch zeigt. Ich glaube, das entsteht aus diesen es ist ja fast ein Diskurs, sind Figuren in der Literatur, sind die ganz saftig und fleischig? Und ich habe immer den Eindruck, nein, sie sind, sie sind Papieren und sie sind Figuren aus Filmen und aus Videostills. Aber wenn sie aufeinandertreffen in der Sprache und in der Literatur, dann sind die innerhalb der Literatur so, dass sie mir nahe kommen können.
2: Theresa, ich wollte dich gern mit einer Idee konfrontieren, die ich hatte, nicht nach dem Lesen des ersten Textes, obwohl das dann natürlich tatsächlich auch schon angelegt ist, aber nachdem ich eine ganze Reihe hatte, also es ging, mir ging es auf bei der Geschichte oder bei dem Essay, ein Gesicht ist eine Landschaft, eine Wange ist ein Feld, dass du eigentlich mit den Techniken der Lyrik arbeitest, nämlich dass du, quasi assoziativ arbeitest. Du hangelst dich denkend weiter und du springst eigentlich in den Texten sehr. In der Lyrik ist es manchmal ein bisschen knapper und es ist manchmal ein bisschen schwerer zu verstehen, aber so die Welt, die du schilderst, ist eine, die so eigentlich wirklich nur bei theresa Preauer vorkommt und das fiel mir auch deswegen auf, weil ich schon immer mal den Gedanken habe, dass Lyriker häufig Essayisten sind und selten Romane schreiben. Hans-Magnus Enzensberger ist ein Essayist, du Grünberg ist ein Essayist. Kannst du mit der Idee was anfangen oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
0: Ich glaube zumindest, dass es, was meine Vorstellung von dem Zusammenhang von Sprache und Welt, was das anbelangt, Übereinstimmungen und Nähen zur Lyrik und zur Poesie gibt und dass mein Lesen auch stark aus der Poesie kommt, gleichzeitig auch stark aus der bildenden Kunst. Und die bildende Kunst ist, etwas, die nimmt auch einen Alltagsgegenstand und sagt, dieses Stück Wurst ist jetzt ein Kunstwerk und wir stellen es ins Museum und ab dem Zeitpunkt, wo ich die Wurst im Museum gesehen habe, kann ich sie nie mehr anders sehen als mit den Augen dieser Erfahrung im Museum. Und da geht es jetzt nicht um Musealisierung oder um, dass das dann die Wurst ein Heiligtum wird, sondern dass man Alltagsgegenstände aus ihrem Zusammenhang reißt und neu kontextualisiert, neu ordnet und sich vielleicht auch zugesteht, den Alltag für sich zu ordnen und die Dinge der Welt zu ordnen. Und das passiert durch Sprache und hat auch ganz viel mit Basteln zu tun, mit Auseinanderschneiden und neu zusammensetzen. Ich glaube schon, dass viele Autoren auch diese Idee verfolgen, dass ich in eine Geschichte beim Lesen vielleicht dann auch hineinfall als Leserin, dass die Figuren wie an meinem Zimmertisch sitzen und mit mir frühstücken. Für mich ist da immer so dieses, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, aber was ich nur weiterhin wiederholen kann, so dieses Schild von Bertolt Brecht, der irgendwie jemanden auf die Theaterbühne stellt und sagt, glotzt nicht so romantisch. Das ist etwas, was mir sehr nah ist. Also vielleicht sind die Texte deswegen auch Texte, die sich dann mit dem Theater beschäftigen oder mit diesem, spielen wir mit der Illusion, die die Sprache erzeugen kann und lassen wir uns da durch diese Lust treiben, die Illusion aufzubauen. Und dazwischen gibt es aber immer wieder diese Schilder, die sagen, es ist Sprache und es ist Literatur. Und ich glaube, dass diese zwei Vielleicht sind das zwei Konzeptionen, die sich noch immer streiten, aber in meiner Vorstellung geben sich die auch in meinen Texten die Hand und es ist nicht so leicht zu entscheiden manchmal, ob etwas wirklich stattgefunden hat oder ob es aus einem Video ist oder einem Video, das etwas abfilmt, was stattgefunden hat und so weiter. Also dieses Spiel mit
1: den verschiedenen Ebenen von Realität interessiert mich im Schreiben auch und auch das Spiel mit vielen verschiedenen Motiven, die sich durch diesen Band immer wieder ziehen, immer wieder aufploppen in anderem Kontext. Sie haben gerade gesagt, Theresa Preauer, das sie gerne auch mal die Dinge aus dem Kontext nehmen und woanders wieder einbauen. Und wenn man da auf der Sprachebene bleibt, ist natürlich dieses Wort Glück, das ja auch im Titel vorkommt dieses Bandes. Das Glück ist eine Bohne. Ein Motiv, ein Wort, das sich durch diesen Band zieht. Wir haben eben die erste Geschichte gehört, einen Auszug mit dieser Frage Findet mich das Glück? Das ist eine Frage, die tatsächlich dieses Schweizer Künstlerduo Fischli Weiß auch an die Wand projiziert hat in verschiedenen Museen. Es es gibt auch einen kleinen wunderbaren Band von Fischli und Weiß, ein kleines schwarzes Büchlein mit vielen, vielen Fragen und der heißt Findet mich das Glück. Und die titelgebende Geschichte, Das Glück ist eine Bohne, nimmt ja das auch wieder auf. Wie kam es dazu, Theresa Preauer, dass dieses Glück sich so durchzieht, dass es zum Titel auch dieses Bandes wurde? <lacht> Es ist ja das Glück in beiden Texten. Im ersten Text ist
0: es ein Glück, das sich aus einem Buchtitel zuerst einmal ergibt und aus einer Frage, die in einer Bar gestellt wird. In der letzten Geschichte ist es so eine Art Erinnerung an eine Begebenheit. Ein Freund, der mir eine Bohne in die Hand drückt, sagt, das ist eine Glücksbohne, sie möge dir Glück bringen. Und er grinst dabei so verschmitzt und im Laufe der Tage erst komme ich drauf, die Bohne ist ein Stein, und so dreht sich das fast ein wenig weiter in dem Text. Das Glück ist eine Bohne, die Bohne ist ein Stein und man könnte das ja so märchenhaft fortsetzen. Und wie der Hans im Glück eigentlich am Ende nicht mehr Gold haben, sondern Steine oder umgekehrt. Das Glück ist da ein Begriff, der der durchaus auch seine Glückstexte-Tradition mitträgt und ausstellt. Und die Glücksbohnen, das ist so ein märchenhafter Begriff. Gleichzeitig ist es so, dass die Bohne ist so etwas Lächerliches und Kleines und das Bohnengulasch war immer ein einfaches Essen, das nicht viel kostete. Das hat sich mittlerweile auch gewandelt. Und dann gibt es ja noch diesen ganzen Markt an Glücksratgebern und Glücksphilosophien, die einerseits schon Lebensratgeber sein wollen und vielleicht ein Ansinnen haben, dass man jetzt nicht von vornherein, ablehnen muss, aber ein bisschen darf man sich da auch, glaube ich, darüber lustig machen, dass das Glück in vielleicht unserer Zeit auch so zu so einem Mantra geworden ist, jeder muss sein persönliches Glück finden und wenn er Yoga macht, muss er auch das Glücksphilosophiebuch des Glücksphilosophen dazu lesen und da ist es vielleicht naheliegender und einfacher, das Glück als Bohne zu bezeichnen, denn
1: eine Bohne hat man noch am ehesten zu Hause. Auf jeden Fall ist dieser Band ein großes Glück, also wirklich ein großes Panorama an Interessen und Leidenschaften, sehr inspirierend. Wir haben es schon gehört, zum Teil vielleicht auch autobiografisch. Auf jeden Fall aber ein wilder Ritt durch die Gedankenwelt von Ihnen, durch das, was uns alle umgibt. Das Glück ist eine Bohne. Vielen Dank, Theresa Preauer, für dieses Gespräch. Vielen Dank aus Wien. Und vielen Dank, Thomas Geiger, dass du auch hier dabei warst heute bei dieser Folge von Weiterlesen.
2: Vielen Dank nach Wien und vielen Dank dir, Anne Dorge.
1: Theresa Preauers Band »Das Glück ist eine Bohne und andere Geschichten« ist im Waldstein Verlag erschienen, hat 312 Seiten und kostet 24 Euro. Die Autorin und Künstlerin hat den Band wie alle ihre Bücher wieder selbst gestaltet, in diesem Fall mit sechs Malereien im vorderen und hinteren Einband. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Doro Kron und ich sage Tschüss, lesen Sie weiter.